0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und diese Folge ist für dich spannend, wenn du mehr wissen willst um das Thema Einkaufsoptimierung. Was kann ich im Einkauf optimieren? Aber auch welche Möglichkeiten, welche Tools gibt es da auf dem Markt und wo kann ich vielleicht auch noch Kosten sparen? Wenn das für dich spannend ist, dann bleib dran und los geht's. Ja, Heute habe ich einen spannenden Interviewgast. Er ist seit Jahrzehnten Einkaufsoptimierer und hat ähm, ja, mehr als 200 Projekte mit Unternehmen in verschiedenen Branchen abgeschlossen, ist also ein Profi in dem Bereich Einkauf und gerade im speziell Einkaufsoptimierung. Und daraus hat sich auch noch ein spannendes Projekt ergeben. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Und ich freue mich, dass, dass wir es endlich geschafft haben. Wir haben den Termin, glaube ich, drei, vier Monate hin und her geswitcht. Aber jetzt ist es soweit und ich begrüße den CEO von Tenderpilot, Jörg Bürmann. Herzlich willkommen, lieber Jörg. Hallo, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass es jetzt endlich geklappt hat, wie du schon gesagt hast. Ja, ich freue mich, ich freue mich auf das Gespräch. Jörg, ja, du hast äh, viele Jahre als Einkaufsoptimierer äh, gearbeitet. Gib mir da mal ganz kurz oder den Zuhörern nochmal eine kleine Rundreise. Was, Wie viele Jahre hast du als Einkaufsoptimierer gearbeitet und was, hat, äh, was hast du da konkret gemacht, damit die Zuhörer auch mal wissen, mit wem sie es hier zu tun haben? Ja klar.
1: Also äh, Einkaufs sagst du, ist, ist eigentlich von Anfang an mein Steckenpferd gewesen. Äh, da zunächst in, in, in verschiedenen Branchen als äh, in äh, und auch äh, verschiedenen Funktionen in ähm, äh, zum Beispiel Automobilzulieferindustrie oder äh, zum Schluss in der in der Gaszähler und äh, Strom- und Wasserzählerindustrie. Ähm, da war eigentlich immer so mein Steckenpferd so die die spritzgeschiene sage ich mal, alles, was irgendwo in, in diese Richtung ging. Mm. Und dann habe ich ja, wie es dann so ist, äh, irgendwann kommt dann Familie und äh, dann als spätestens als mein Sohn da war, habe ich dann habe ich mich dann in, ins Emsland, äh, in habe ich dann meinen mein, mein Wohnsitz äh, gegründet. Und musste mir dann überlegen, wie es wie es weitergeht. Und äh, da ich nicht jeden Tag nach Osnabrück pendeln wollte, wo wo mein letzter Arbeitgeber dann äh, äh, seinen Standort hatte, habe ich mich dann für eine Selbstständigkeit entschieden. Habe mich natürlich vorher ein bisschen schlau gemacht, äh, weil ich vorher mit Beratern eigentlich eher nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. <lacht> Ehrlich gesagt. Ähm. Und, ähm, ja, habe dann, nachdem ich dann mit, mit so ein paar potenziellen Kunden gesprochen hatte, äh, äh, habe ich mich dann, habe ich mal einfach den Schritt gewagt in die Selbstständigkeit, das ist mittlerweile, äh, ja, acht oder neun Jahre schon her, ähm, habe dann äh, mit einem erfolgsabhängigen Modell gestartet, das heißt, ich bin in die Unternehmen reingegangen. Wir haben gemeinsam über Projekte gesprochen, haben dann die, die Basis festgezogen und ich bin dann praktisch erfolgsabhängig losgegangen und habe versucht, für die Unternehmen Vorteile zu bringen. Das heißt also entweder mit, über, über neue Lieferanten oder aber auch mit den bestehenden Lieferanten irgendwo Kosten, Kostenpotenziale, Kostenpotenziale umzusetzen. Und dann, wenn das Projekt erledigt war und das Projekt umgesetzt war, habe ich dann einen Prozentsatz von, von der Einsparung praktisch bekommen. Also das war ein Modell ist, finde ich, super fair. Ne? Es ist äh, für beide Seiten eigentlich äh, relativ offen. Was äh, wichtig ist eben, ist bei, bei dem Modell, dass man äh, die die Basis einmal vernünftig festzieht, ne? nicht, dass man da irgendwelche Marktentwicklungen da rein reinnimmt. Zum Beispiel, ne? wenn, ich, wenn ich in einem fallenden Markt dem Kunden verspreche, äh, die die Kosten zu reduzieren, dann ist das hat das wenig mit mir zu tun, sondern dann ist das eine Marktentwicklung. So und ähm, das war eigentlich so, ja, die 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 letzten äh, acht neun Jahre äh, mein, mein mein Business und ähm, das habe ich auch sehr sehr erfolgreich mit meinen Kunden umgesetzt, ähm, habe dann auch äh, relativ schnell ähm, gut die Anfangszeit war ich musste mich natürlich auch ein bisschen an die Sales Situation gewöhnen, das hatte ich äh, ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt zu Anfang, äh, ähm, um um dann ja die das Thema Akquise und so weiter war ja war kannte ich ja nur von der anderen Seite äh, und und, ähm, mein Respekt an die Verkäufer ist äh, in, in äh, gerade in den ersten Monaten doch äh, sehr gewachsen. <lacht> und äh, ja, ich habe dadurch ähm, ja, viel gelernt, gerade in der ersten Zeit und ähm, konnte eigentlich äh, da äh, nachdem dann ich so ein bisschen etabliert war und auch die ersten Referenzen hatte, schnell Fuß fassen. Und, und das ist auch nach wie vor tatsächlich noch ein, ein Standbein, was ich nach wie vor neben Tenderpilot praktisch noch mitbetreue. Ich habe nach wie vor noch langjährige Kunden, die ich auch fast schon seit der Anfangszeit betreue, die ich, die ich in, in diversen Projekten, aber auch in der regelmäßigen Betreuung, also wenn die jetzt Fragen haben. Das ist, ähm, häufig ist dieses dieses erfolgsabhängige Modell nur so ein bisschen der der Eintritt in das Unternehmen. Ähm, wenn man aber dann ein gewisses Vertrauensverhältnis dann aufgebaut hat, äh, dann geht es häufig dahin, dass man ja monatliche monatliche Pauschalen vereinbart und dann den Kunden betreut in allen
0: Fragen, die die zum Einkauf da da entstehen. Jetzt hast, was ich ganz spannend fand, war, du hast gesagt, so als, wo du selber als Einkäufer gearbeitet hast, hast du gesagt, ich habe so, halt so gar nichts von Beratern, und du hast es dann selber gemacht, was, 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 hat sich so geändert, nur so vom, vom, von der Ansicht her, wo du sagst, nee, macht irgendwie doch Sinn, oder warum hast du gesagt, ich halt nichts von Beratern, schlechte Erfahrungen oder negative Erfahrungen an dem Bereich? Ja, das waren diese, das
1: waren diese typischen ähm, ja, ich hätte, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie man die nennt, aber es sind so die, die Strategieberater, die großen Namen sind, sind dann bei meinen ehemaligen Arbeitgebern durchgeschickt worden, weil entweder ein Verkauf vorbereitet wurde von dem Unternehmen oder aber das Unternehmen gerade übernommen wurde. dass ich ja, da kommt ja kommt ja dann eine ganze Armada von, von Beratern in die Unternehmen. Und ja, da ist dann halt, was in den Prospekt geschrieben, häufig, geschrieben wird, häufig mehr wert, wie die eigentliche Arbeit. Das muss man, muss man leider so sagen. Also die, die Qualifikation äh, fand ich äh, teilweise da doch echt äh, äh, unter aller Kanone, auf Deutsch gesagt. Mhm. Ähm, und äh, wirklich erschreckend. Und, und deswegen habe ich da wirklich keine guten Erfahrungen gemacht. Das muss gar nicht für alle gelten. Äh, aber gerade in diesem... Ich sage mal, äh, Übernahmeprozessen, ähm, ja, ist es halt gern genommenes Mittel, aber äh, man muss sich halt dann, äh, ja, die, die Qualifikation der Berater ist dann nicht unbedingt äh, ja. das die höchste Priorität, sondern da geht es einfach darum, dass ein entsprechender Brand da drauf steht.
0: Ja, ja und ich glaube, es ist auch immer ein Unterschied, möchte ich jetzt wirklich wirklich meine Einkaufsprozesse optimieren und da irgendwo auch Kosten, Prozesskosten und, und so weiter sparen oder möchte ich in Anführungsstrichen die Braut hübsch machen zum Verkauf, zu Übernahme oder so? Weil das sind ja ganz ja. andere. Also klar, klar, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Unternehmen verkaufen wollen, dann haben wir natürlich ganz andere. Dann gehen wir mit brachialer Macht rein und drücken alle Kosten nach unten und alles wird rausgeschmissen, was irgendwo überhaupt gebraucht wird. Aber ähm, das ist ja doch schon ein anderer Ansatz, jetzt auch den du verfolgst auch. Und äh, wenn man jetzt wirklich den Einkauf da auch sauber optimieren möchte und nicht nur Cost Down, Cost Down, Cost Down in einer Tour, ne, das ist ja ein wichtiger Punkt, aber nicht alles, ne?
1: Genau, das ist das ist auch ein, ein Thema. Ne? Also es, es bringt irgendwie wenig wenig da immer äh, immer extrem die Daumenschrauben anzuziehen. Ähm, also mein mein Ansatzpunkt war eigentlich immer über Transparenz zu gehen, äh, sprich äh, möglichst äh, viel und offen mit mit den Lieferanten zu kommunizieren und und da auch dann. Ähm, ne? Also es ist, so kann man sich zum Beispiel auch Einkaufsbereiche ganz gut erschließen, äh, mit denen man sich in der Vergangenheit nicht so ausgekannt hat. Äh, also mein Beispiel bei mir war es zum Beispiel ich kann kam aus der, ja, ich sag mal, der metallverarbeitenden Industrie, kannte dann so ein paar Randbereiche wie Kunststoffspritzguss und solche Themen. Aber das war das eigentlich, was, was ich in den, sag mal, den ersten 20 Jahren meiner, meiner Berufstätigkeit äh, vor allen Dingen getan habe. Und so habe ich auch gedacht, muss ich in die Beratung gehen. Aber das ist, ähm, ja, es war einfach ein Fehler, eine Fehleinschätzung von mir, ne? weil ich einfach festgestellt habe, ähm, dass man selbst Dinge wie, ich sage jetzt mal, Flugzeugleder für, für, für Flugzeugsitze, habe ich vorher noch keine Erfahrungen gehabt. Aber die kann man sich halt auch erschließen ne? und da muss man halt offen für solche Dinge sein. Ne? Also wenn man dann mit, mit den Lieferanten spricht, gerade wenn man natürlich da mit Lieferanten spricht, die dann vielleicht auch das Geschäft wittern, äh, dann erfährt man da schon viele Dinge. Ne? Und äh, ähm, klar, man muss sich natürlich, also man so ein bisschen eine technische Affinität muss da sein, dass man sich halt irgendwie vorstellen kann, wie dann wie dann sowas gefertigt wird. Ähm, Oh, 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 das, das hilft natürlich ungemein, aber ähm, man kann, muss sich auch eins, äh, eins klar sein, man kann halt nicht in jedem Bereich der Experte sein. Ne? Und es gibt einige Bereiche, die kann man schön durch erlernte Tools und und, und, und gewisse Offenheit abdecken, ähm, aber es gibt auch Bereiche, da würde ich nie rangehen. Ne? Weil da würde ich einfach sagen, das ist, da gibt's für, dafür gibt's Experten. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Logistik oder oder Energie. Ähm, da arbeite ich nach wie vor mit einem Expertennetzwerk zusammen äh, oder, oder Entsorgung auch. Das ist das sind Themen. Ähm, ja, da kann man sich reinfuchsen, ne? aber da braucht man so lange für diese Thematik und da muss man halt auch immer überlegen, okay, ich habe ähm, auch eine gewisse gewisses Pensum, was ich was ich da reinstecken möchte und ähm, nehme ich dann an der einen oder anderen Stelle nicht vielleicht einen, dann mal äh, einen Experten dazu, mhm. weil es eben auch nicht mein Tagesgeschäft ist. Ne? Ich meine bei dir zum Beispiel, ähm, klar musst du dich mit 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 Stahl und Halbzeugen und sowas auskennen, ne? das ist das ist denke ich, selbstverständlich, ähm, aber so Randbereiche da muss man sich heutzutage nicht unbedingt auskennen. Da gibt es tatsächlich Experten und das sind dann nicht, nicht diese Strategieberater, sondern das sind dann Leute, die, die sich eben mit der Materie genau auskennen, ne, die dann Experten für Logistik oder Experten für ähm, Entsorgung oder, äh, oder Energie sind ähm, und dir dann praktisch diesen Teil zuliefern. Ja, klar, ist dann auch immer erfolgsabhängig, und äh, aber äh, ist dann im Zweifel auch, kann dann auch mal teurer werden, aber auf der anderen Seite bringt das dann natürlich auch im, im Endeffekt. Irgendwie was. Ich habe bei dem erfolgsabhängigen Modell ist immer das Thema, das kann halt mal auch mal schnell gehen und man kann dann auch relativ große Erfolge haben. Es kann aber auch mal länger dauern und ähm, die Erfolge sind dann vielleicht nicht so extrem. Ähm, deswegen ist das als, als Mischmodell ganz gut, kann aber eine Einz, bei dem einen oder anderen Kunden dann auch mal zu... Ähm, zu einem kleinen Hustenanfall führen, ja. <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber es gibt auch Kunden, die das total verstehen, die sagen, hey, eigentlich kann dein Honorar gar nicht groß genug sein, weil ich weiß, ich verdiene mit jedem Euro, den ich dir gebe, äh, 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 auch einen mit. Ne? Und äh, das, äh, von daher, äh, darüber muss man sich einmal klar sein. Und äh, ja. ich starte mal, ich habe also eine Lehre war da draußen, ich starte eigentlich mit jedem Kunden, gerade mit Neukunden, immer ein P Pilotprojekt. Bevor ich überhaupt da, ne, also ich habe, es gibt zum Beispiel bei mir auch in, in meinem Bereich, die so unterwegs sind wie ich, auch so eher Vertrieblertypen, die dann versuchen, diese Expertennetze an Kunden zu bringen und da möglichst viel auf einmal praktisch unterzubringen. Da bin ich eigentlich gar nicht so ein Freund davon. Ich, ich bin eigentlich bisher immer gut gut damit gefahren. Das ist also für den Kunden ganz gut und für mich auch, einfach um zu sehen, okay, passt das überhaupt? Einfach mal ein Pilotprojekt zu machen, das muss auch gar nicht so riesengroß sein, äh, um dann einfach festzustellen, okay, passt die Chemie? Passt das grundsätzliche ja. Thema? Und wie geht eigentlich dann, für mich ist es immer wichtig, wie geht denn eigentlich ein Kunde damit dann um? Ne? Mhm. Ähm, sagt der, ey, mh, okay, beim nächsten Mal mache ich selber. Ich... Also ich, in vielen Fällen war ich dann halt auch der Auslöser, wo dann der Kunde gesagt hat, okay, ich muss in meinem Einkauf was machen. Ne? Ähm, Finde ich auch nicht schlimm. Ne? Also habe ich auch überhaupt kein Problem damit, wenn der dann sagt, okay, ich muss jetzt vielleicht einen Einkaufsleiter einstellen oder noch einen Einkäufer, um dann äh, solche Themen dann auch enger, enger zu betreuen. Ne? Also mhm. es, ich war nie ein Freund davon, dass ich sage, okay, ich mache mein Geld eigentlich nur damit, damit weil, weil ich versuche, meinen Kunden auf Deutsch gesagt so ein bisschen ja. äh, äh, doof zu halten auf auf Deutsch gesagt. Ja, ne? okay. Und äh, das, das bringt es einfach nicht. Ne? Und ähm, deswegen, wenn ich das anstoßen kann, also meine, meine Mission ist immer nach wie vor, also ich, ich weiß, meine Ausbildung äh, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, habe ich gesagt, ich will, ich will in den Einkauf, weil da kann ich was bewegen. Und das ist nach wie vor auch so ein bisschen mein. Mein, mein Hintergrund, meine, meine Mission, sag ich mal, ne, die, die, die ich
0: eigentlich gerne weiterverfolge. Jörg, bevor wir jetzt direkt mal reingehen in die, in die eigentlichen Optimierungen, vielleicht nochmal eine Frage, mhm. dadurch, dass du ja nur auch in dem, in dem Bereich drin bist. Ich habe vielleicht kannst du dich noch an eine, eine Folie erinnern, die wir beide mal gesehen haben. Das Suchvolumen, rein bei Google, von Einkaufstraining zu Verkaufstraining. <lacht> ähm, Verkaufstraining ist exponentiell, also das sind, da sind so viele Suchanfragen bei Google. Ja. Einkaufstraining, null, nichts, gar nichts. Und ist das nur... Also klar, Google hat, also da stimmt schon, was da ist, aber ist das auch deine Wahrnehmung oder was meinst du, warum das so ist? Also warum beschäftigt sich der Einkauf so wenig mit Einkaufstraining oder Einkaufsoptimierung etc.? Also mit diesem ganzen Hilfe von außen holen, weil ich sehe es halt auch immer in sehr vielen Unternehmen, da sind wirklich große Konzerne, wo... Ich will nicht sagen Laien, aber irgendwie Leute, die gut waren an anderen Stellen, die nichts mit dem Einkauf zu tun haben, jetzt im Einkauf sitzen und die sollen dann den Einkauf machen. Haben aber keine Ahnung und äh, da kann man ja alles machen, wenn man sagt, die haben das richtige Mindset, die haben die richtige Einstellung zu dem Job, kann man machen, aber dann bitte gleichzeitig auch Hilfe holen von außen, um den fit zu machen. Das wird aus meiner Sicht viel, viel zu wenig gemacht und da lassen Unternehmen einfach unwahrscheinlich viel Geld liegen. Was ist deine Wahrnehmung jetzt, wenn du jetzt auch als Vertriebler, sage ich mal, an dem Markt bist und auf den Einkauf triffst und äh, siehst, ist das ein ähnliches Gefühl, was du da hast oder woran liegt das? Ja, also es ist, es ist, ich kann das eigentlich
1: ziemlich bestätigen, ehrlich gesagt, was du sagst. Ähm, ist teilweise wirklich da immer noch stiefmütterlich behandelt, das Thema. Ähm, komischerweise sagt mir natürlich jeder, ja, im Einkauf liegt der Gewinn und diese ganzen Sprüche, ne, die kommen ja immer. Das ist ja das erste, was, äh, ne, ja, aber. Aber, aber die machen es halt nicht ne? also es kommt immer noch es kommt immer noch die Situation was du schon sagst dann wird der Einkauf so als als Beschaffungsstelle gesehen ne? ich sage jetzt mal das macht dann der der Lagerist wenn er leer sieht wenn er sieht das das Fach ist leer dann bestellt er eben schnell noch mal was nach ne? und äh, ähm, wenn die Sachen da sind ist alles gut wenn was fehlt ist äh, ist, ist ein riesen ist ein riesen Problem da ne? das ist ja ähm, auch ein Grund warum warum eben, äh, Einkaufsorganisationen, äh, im Einkaufsorganisation Häufig dann diese, diese, diese Hebel gar nicht nutzen können, ähm, weil die sind im Tagesgeschäft verhaftet. Ne? Die sind den ganzen Tag, machen, machen die nichts anderes wie äh, äh, zu sehen, dass, dass ich meine, das ist klar, es gibt auch, ich meine, die, das ist bei allen noch in Erinnerung, die Lieferketten-Situation, äh, die ist ja nach wie vor auch noch in, ein, in einigen Bereichen ein Riesenproblem. Äh, äh, klar gibt es immer mal so Ausnahmesituationen, aber da ist es eigentlich permanent so, dass der, der Einkäufer oder die Einkäufer, in Unternehmen äh, ähm, im Tagesgeschäft verhaftet sind. Und im Zweifel geht es immer Produktion vor Preis. Das heißt also, wenn jemand äh, äh, morgen liefern kann, aber ich sage mal 30 Prozent teurer ist, im Vergleich zu jemandem, der übermorgen erst liefern kann, äh, der dann eben, eben diesen Preis machen kann, ähm, dann zählt im Zweifel der günstigere Liefertermin. So Und ähm, das also ich, hab, ich ich kann nur eine Geschichte erzählen als ich, als ich damals die Ausbildung gemacht habe wollte ich auch irgendwann mal ein Studium machen da hatte ich die Idee irgendwas zu machen wo, 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 wo so ein bisschen Einkauf auch mit dran hängt ich habe nichts gefunden ich habe nichts gefunden gut man kann natürlich sagen okay wenn du dich ein bisschen räumt nicht weiter ausgeschränkt in Amerika gibt es garantiert irgendwelche. ich habe dann irgendwann mal so einen amerikanischen CPM gemacht ja, aber es ist, es gibt genau, was du gerade gesagt hast, was Schulungen betrifft, das zieht sich eigentlich durch. Das ist nicht, das ist, das fängt eigentlich beim, sag mal, bei einer ja, Ausbildung. Einkauf ist halt irgendwie ein Thema, was, was beim beim, zum Beispiel beim Industriekaufmann oder so, ja. das läuft halt mit. Aber da ist eigentlich auch der Fokus besonders auf, ja, wie kriege ich Klamotten ran? Ne? Wie, kriege ich die, wie kriege ich die Teile mhm. hin? Ne? Das richtige Teil, bla, bla, bla dieser Spruch, ja. den jeder kennt für diesen für, 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 für Einkauf. Ähm, aber wenn es dann um Strategie geht oder, oder wie, ja, ich sag jetzt mal also einfach Sachen wie, ja, was mache ich denn? Rahmenverträge oder irgendwelche Sourcing-Geschichten, das wird am Rande gemacht. Ne? Das ist dann, geht dann ähm, häufig äh, unter und ja, deswegen glaube ich halt, da ist auch immer noch viel zu holen. Ne? Das, ich ich habe zwar ehrlich gesagt gedacht nach meiner Ausbildung, dass das schneller geht. Also ich, ne? also weil ja auch die die Marktsituation dann jederzeit mal da war. Ich meine, klar, gut vor der vor ähm, Corona hatten wir auch äh, zehn Jahre lang einen, einen, einen Einkäufermarkt, ne? muss man auch mal sagen. Ähm, da sind ein die preise äh, ja die niedrigen preise im prinzip zugeflogen ne? da ging es ja so weit dass sogar die die werke an die an die größeren verbraucher direkt herangetreten sind zum beispiel im, im, im stahlbereich äh, wo sie früher nie geguckt hätten ne? wo sie früher gesagt hätten du äh, melde meld dich mal beim beim händler so und so äh, darüber kannst du mein material kriegen ähm, es hat sich jetzt gerade wieder geändert. Ähm, trotzdem ist es egal, wie die Marktsituation ist. Es kommt letztendlich immer darauf an, dass ich doch günstiger einkaufe wie mein Wettbewerb. So und ähm, Also wenn der mein, mein Wettbewerb einen funktionierenden Einkauf hat und ich habe den nicht, dann bin ich irgendwann verschwunden. Das ist ganz einfach. Und wenn, wenn man das als Unternehmer nicht erkannt hat, äh, das ist, ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber wenn man das als Unternehmer nicht erkannt hat, ähm, dann ist man irgendwann oder man findet vielleicht auch irgendwo eine Nische, wo man in Ruhe gelassen wird, sage ich mal, aber äh, sonst ist man, hat man irgendwann keine Chance mehr. Weil man kann es eben nicht in der Produktion und man kann es auch nicht im Verkauf und man kann es auch nicht in anderen Bereichen auffangen, das Geld, was man im Einkauf verliert. Hm. Man, den Einkaufshebel ähm, äh, brauche ich, brauch ich an der Stelle, glaube ich, nicht groß zu erklären, aber den Euro, den ich halt spare, den, ne, den äh, kann ich direkt auch in andere Bereiche wieder investieren. Ja. Ne? Und äh, ähm, Ja, und es, es ist Potenzial ohne Ende auf der Straße, es muss, muss einfach, einfach gehoben werden. Es ist ein Einschlüssel, ist eben meiner, aus meiner Sicht. Ähm, sich so ein bisschen auch auf diesen Bereich zu fokussieren. Im Zweifel zu, wirklich zu sagen, okay, ich nehme jemanden raus aus meinem Einkauf, der sagt, ich mache jetzt nur noch Strategie, mache die Tür zu und habe mit dem Tagesgeschäft ja, nichts mehr zu tun. Es ist natürlich eine Investition. Klar, das sind dann 50, 60, 70.000 Euro, mhm. die ein Unternehmen in die Hand nehmen muss, um sowas zu machen. Ähm, aber sowas lohnt sich so Und das ist, wenn man das dann sagt, okay, ich kriege das nicht selber hin, ich, ich, dann holt man sich halt im Zweifel Experten rein. Ne? Für verschiedenste Themen ja, kann man sich Experten reinholen. Das ist, da gibt es, wenn man sagt, okay, ich will das hier nicht mit dem Erfolgsabhängigen, kann man auch Tagessatz mhm. oder, oder, oder Monatspauschale oder, oder, oder. Gibt es verschiedene Modelle, ähm, da, sind die, da sind die wirklich extrem flexibel und, und ich meine, wenn man mit, mit jemandem eine, eine Woche zusammengearbeitet hat oder vielleicht auch schon zwei, zwei, drei Wochen zusammengearbeitet hat, dann weiß man, ob das funktioniert oder nicht. Und wenn man das nicht wenn es nicht funktioniert, sucht man sich jemand anders. Ja. Oder aber, drittes, man holt sich eben einen Tool oder Tools, hm. um eben zumindest mal dieses diese Grund, dieses Grundrauschen daraus zu bekommen, dass man sich eben nicht um jede Bestellung kümmern muss, sondern dass halt auch einige Dinge automatisch laufen und dass man eben versucht, möglichst möglichst bis, ich sag mal, im B-Teile-Bereich äh, äh, das alles zu automatisieren und zu digitalisieren ähm, und dann sich eben auf die a fokussieren kann.
0: Ja. Ja, aber man muss halt machen. Ja, ich finde ich find halt auch dieses, wir sind, das war vielleicht auch damals, also vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren noch ein bisschen anders, dass diese... diese ähm Hilfe von außen zu holen, nicht so unbedingt äh, da war, aber das hat sich ja heute so in meiner Wahrnehmung total geändert. Also es gibt ja ganz viele Trainer und natürlich muss man auch gucken, dass äh, dass man die richtigen Erfahrungen sich reinholt, auch in den richtigen Trainer. Aber am Ende, ich mag das total, weil das ist mir für mich die Abkürzung. Warum soll ich... Die Dinge, die du 20, 30 Jahre gemacht hast und gelernt hast, in äh, zig verschiedenen Branchen und Bereichen, da wirst du definitiv Dinge haben, die du mir zeigen kannst, was die Abkürzungen sind. Ähm, den Fehler muss ich dann nicht nochmal machen. Ne? Und bei das ist, Menschen, das, ja. ist das,
1: das ist, das kann ich, also wenn, ne, leider, leider sind noch nicht, nicht alle unterwegs in dem Bereich so, ne, aber ja. ähm, gut, ich, ich, ich für dich ja auch ein kleiner Wettbewerbsvorteil, wenn du so unterwegs bist, das soll ich ja auch mal sagen. Das ist, ähm, aber ähm, ja, also das ist, das ist der Weg. Ne? Und hm. ähm, also ich glaube, der, der, die um, das Umdenken bei den Unternehmen entsteht auch dadurch, weil die gar keine andere Wahl haben. Ja. Sie, haben sie finden keine Einkäufe oder keine Einkäufer in der Qualifikation, wie sie sie vielleicht brauchen. Ja. So und ähm, also wir sehen das ja auch, wenn wir in, bei, bei den Unternehmen kommen. Also es wird nicht als allererstes über Material und Materialversorgungsthemen oder, oder, oder Preise gesprochen. Als allererstes werden wir immer gefragt, wenn wir bei einem Unternehmen sind: Kennst du nicht noch jemanden? Echt? Ja, also so, ja, 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 das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Das
0: ist ja. also das ist immer das Thema Nummer eins. Ja. Aber auch das, was du gesagt hast, auch mit der Ausbildung. ich Also wenn ich jetzt so mal überlege, welche Einkäufer, also die Einkäufer, die ich kenne, da gibt es einige, die so ein bisschen Bachelor-Thematiken gemacht haben, so aber auch alles nicht direkt im Einkauf. Der Klassiker ist so, bleiben wir mal im Maschinenbaubereich vielleicht, egal, Maschinenbau studiert, vielleicht noch mal ein bisschen BWL hinterhergezogen. Aber das hat ja, ja, da weißt du was, zahlentechnisch abgeht, du kennst auch ein bisschen die, die fachliche Materie, aber das hat ja noch ja. nichts mit Einkauf zu tun, noch nichts mit Verhandlungstaktiken, noch nichts mit wie rede ich überhaupt, wie, wie verhandle ich überhaupt, wie komme ich an meine Ziele, was kann ich überhaupt heben, welche Dinge, also null. Also nur genau. ansatzweise. Genau. Ne? <lacht> Und was früher, mal, was früher ja
1: auch immer gerne genommen wurde, dieses technische Einkäufer, also am besten einen Ingenieur dahinsetzen, ja, ist alles gut. Die Technik, der technische Hintergrund ist da. Das ist aber nur ein Teil von dem Thema. Mhm. Na, und äh, ich, ich, ich streite mich da immer gerne, was ist denn leichter nachzuholen, dieses mal die Tools und, 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 und die, wie man als Einkäufer äh, seine, seine, seine Themen abarbeitet oder das Technische. Ja. Also das ist da, da, darüber kann man lange, lange philosophieren und streiten. Mhm. Ich glaube, also eine, eine Sache für mich einfach ganz, ganz wichtig ähm, ist eben diese Offenheit. Also es, man, muss, man muss wirklich offen sein für, für Themen und auch eben das, was du sagst, in Richtung Schulung, Richtung Beratung und so weiter. Ähm, Transparenz ja, das ist für mich auch, ja, und ich sage jetzt mal, man muss natürlich das Thema verhandeln, ist halt, ist halt immer wieder ein Punkt, klar, gerade wenn es um, um, um dann um richtige Volumen geht. Ähm, aber muss ich das wirklich nicht so vorstellen, wie, wie, wie ähm, so ein Ehemal, der ehemalige Einkaufschef da ich, bei VW und bei Opel war, glaube ich, äh, der dann durch aller Munde ging. Also äh, sowas ist Quatsch. Man ist nicht VW und man ist nicht Opel und man ist nicht, man ist nicht Siemens. Man muss das ganz anders machen. Man muss eigentlich viel mehr Verkäufer sein. Hm. Für, weil ich nämlich, wenn ich das geschafft habe, ich sage immer, wenn ich das geschafft habe, den Lieferanten zu überzeugen, dass mein Kunde... Ein wichtiger Kunde ist, dann habe ich meinen Job gemacht. Ja, und ähm, das musste ich aber auch erst lernen. Das habe ich auch, auch so ein bisschen den Zusammenhang mit der, mit der Selbstständigkeit so ein bisschen gelernt, weil vorher habe ich auch immer in relativ großen Unternehmen gearbeitet. Ähm, da, na, da, da steht dann, hast du dein Logo da drauf stehen und dann, dann musst du eigentlich schon nicht mehr viel machen. Ne? Und, ähm, aber ich merke das halt, wenn es gerade wenn es kleinere Unternehmen oder nicht so bekannte Unternehmen sind muss man halt viel mehr Wert auf, auch, auf, auf verkäuferisches Talent legen. So und, ähm, ja. und was auch hilft als Einkäufer ist, ähm, man muss auch mal ein bisschen unangenehme Themen aushalten können. Das können nämlich auch nicht viele. Das ist das ist also stelle ich stelle ich immer wieder fest, gerade wenn man so mit wenn man im Team verhandelt, äh, äh, wenn, wenn dann einer weniger Erfahrung hat in dem Bereich, der der macht dann schon doch schnell mal ein Zugeständnis, wo ich dann schlucke und sage, mm, ich äh, äh, ne? und ähm, ja, das sind das sind halt so Dinge, äh, die die gehören einfach mit dazu. Aber also unangenehme Dinge aushalten heißt jetzt nicht gleich automatisch auch irgendwie, dass man da den, den fiesen Mob da raushängen lassen muss, sondern es geht einfach nur mal darum, weil das natürlich immer so, auch so ein bisschen, das, das gehört halt zum Spiel auch dazu. Ne? Also der Verkäufer versucht natürlich auch immer so ein bisschen den Einkäufer in die Richtung zu drängen. Ja, ja, die Einkäufer wieder, ne? wir gucken wieder nur auf den Preis. Und ähm, da muss man halt so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass es eben nicht nur um den Preis geht, ähm, aber dass der Preis natürlich, ja, wenn ich alles, gleichgezogen habe, dann ist, bleibt halt irgendwann auch nur noch der Preis übrig. Und, ähm, ähm, und ich sag mal, die Performance von einem neuen Lieferanten, äh, die kann ich halt im Zweifel auch erst hinterher approven. Deswegen habe ich auch das einzige Mittel, was ich dann habe, sind halt noch die Konditionen der Preis. Mhm. Ähm, klar äh, gibt es da natürlich dann auch noch Varianten. Äh, das Preis ist dann im Zweifel auch nicht alles. Da gibt es ja halt auch noch ein paar Bedingungen, die man dann noch äh, mit in, in den äh, in den Vergleich einfließen lassen kann. Sei es Zahlungs- oder Lieferbedingungen oder irgendwelche anderen Zugeständnisse, die dann ein Lieferant noch machen kann. Ähm, aber ähm, ja, das sind so die Dinge, wo ich glaube, dass das ist wichtig für einen für, einen, für, einen, für einen Einkäufer. Und ähm, ich glaube, da spielt, wie gesagt, die die Situation am Arbeitsmarkt äh, hilft da eher, ne? dass man mhm. einfach den Einkauf dann noch professionalisieren muss, ähm, damit er einfach seine A Aufgaben auch noch schafft. Ne?
0: Jörg, ja, vielleicht zum Thema, bevor wir jetzt äh, zur, zu deinem Projekt kommen, gleich nochmal. Mhm. Wo sagst du, also wie, so ganz, das ist eine große Frage, aber wie können Eink also wie können Unternehmen ihre Einkaufsprozesse optimieren? Also wo, wo sagst du, was sind so die ein, zwei Punkte, an den Punkten kannst du optimieren. Gibt es hier, wo du sagst, so ich habe so zwei, drei Punkte, die, da gehe ich sofort rein. Also der Punkt, der Punkt. Das sind so an den Punkten können Unternehmen ihre ja, Einkaufsprozesse optimieren. So diese, ich sag mal, die drei größten Hebel.
1: Ja, die, der aller, der für mich größte Hebel ist, die, ich sag mal, bevor der Einkauf überhaupt loslegen kann, muss er erstmal Daten haben. Mhm. So Wenn ein Unternehmen keine Daten hat, kann es keinen guten Einkauf haben. Okay. Also sprich, der Einkäufer muss wissen, äh, wo sind meine, wo lasse ich mein Geld? Auch Deutsch gesagt, ne? mhm. Also im Zweifel so eine Lieferantenumsatzliste, also das ist ja immer ja. noch relativ einfach. Ne? Äh, so, und dann geht es ja weiter. Habe ich, habe ich meine, weiß ich, was meine A-Artikel sind, ne? weiß ich, wie viel ich da im Jahr verbrauche, wie die Preisentwicklung war. Ähm, äh, also Daten, 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 das habe ich vorher noch mit Transparenz gemeint. Ne? Also wenn, okay. wenn, wenn diese Grundvoraussetzung nicht da ist, Wird's echt ist es echt schwer. Ist, also für mich ist das immer, also ich, ich sehe es ja andersrum als, als Berater, mhm. wenn, wenn, es, wenn, wenn ich einen Kunden habe, der ein interessantes Einkaufsvolumen hat und dieses alles nicht kann und nicht weiß, weiß ich, da ist was zu holen. Ja, okay. Ja? Ähm, und ähm, deswegen da, also Prozess, das ist das ist so die, die, die erste Voraussetzung. Das leider auch nicht unbedingt gegeben, wenn er gute Systeme hat. Also ich sage jetzt mal, äh, äh, da gibt es natürlich noch andere außer SAP zum Beispiel. Aber äh, wenn man jetzt a als Beispiel SAP hat, heißt das nicht automatisch, dass ich eine Datentransparenz habe. Mhm. Ja? Ja, das das finde ja. ich äh, für, für mich total erschreckend. Ne? <lacht> ähm, aber ähm, das das ist das ist ist halt eine genau es ist die Datenpflege ist wichtig hast recht ähm, so und ähm, es ist aber auch wichtig dass ich diese Daten aus dem System ziehen kann so wie ich sie brauche mhm. ja, ne? also ich, also ich weiß ich weiß was wir früher für für ähm, äh, teilweise IT-Projekte gestartet haben die dann über Monate oder Jahre gingen um dann irgendwelche Auswertungsmöglichkeiten zu haben und das ähm, ja, das ist also für mich erstmal Grundvoraussetzung. Okay. Einmal das Thema. Datenpflege Nummer und, 1. Und, genug Daten. Genau. Und ähm, ja, es ist das Thema, alles was mit dem sag mal, Ausschreibungsanfrageprozess zusammenhängt. Ne? Also ich ähm, ähm, da ist immer die Situation unheimlich zeitaufwendig, wenn ich erstmal die Spezifikationen nicht habe, muss ich mir die zusammensuchen, muss, ähm, muss dann gucken, oh, welche Lieferanten kann ich denn nehmen, äh, welche könnten denn da passen, äh, äh, kriege dann irgendwelche Angebote aus verschiedensten Himmelsrichtungen, äh, muss, sie dann muss dann irgendwie gucken, ob die auch miteinander vergleichbar sind, also es, das frisst einfach unendlich Zeit, das ist auch der Grund dafür, warum Unternehmen ja, ihre A-Artikel noch wohl ausschreiben, ja? also weil sie das halt wissen: okay, das ist ein Artikel, den muss ich ausschreiben. Ja. Ähm, aber ähm, dieser Ausschreibungsprozess, der, der zieht sich ja eigentlich, der muss ja eigentlich durch alle Materialgruppen durch. Ja? Und ja. Äh, es, es bringt ja auch erst richtig was, wenn ich eben nicht projektmäßig anfrage, ne? also sage: hier, ich brauche jetzt. In dem Moment brauche ich, ich nehme mal einfach Stahl oder, oder ja, ja. brauche ich 10 Tonnen Stahl. Äh, ja. Ja, ähm, äh, äh, sondern es macht ja erst richtig Sinn, wenn ich sage, ah, ich brauche im Jahr weiß ich nicht 1000 Tonnen mhm. äh, verschiedenste Güten und versucht dann irgendwo ähm, äh, da äh, das dann zu bündeln ne? ich meine heutzutage muss niemand mehr sagen für ein Jahr in der Zukunft äh, wann braucht er ganz genau welchen Werkstoff mhm. äh, 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 und welche Menge sondern es reicht häufig äh, in, in bestimmten Bereichen dann auch aus zu sagen ich sage jetzt mal, warm Breitband, 3 bis 12 Millimeter, ja. äh, S355, äh, dann eben ein bisschen weiter spezifiziert, ne, mit was, was, was äh, Oberfläche und so weiter betrifft. Und, und, und dann sagt man, okay, den nur den, den Abmessungsbereich äh, für zwölf für Monate, ne, mhm. als Beispiel. Das ist mein Bedarf. Okay. Ja, also ich habe jetzt ein bisschen was vergessen garantiert, aber äh, also ich will nur sagen, man kann auch wenn man, ich habe viele Kunden, die sagen, ja, ich bin im Projektgeschäft unterwegs, ähm, kann ich ja gar nicht. Ich muss ja immer einzeln ausschreiben, wo ich dann sage, nee, wieso Stahl brauchst du doch immer oder, oder ja. du brauchst doch immer Rohre oder. Ne? So das sind so und ähm, das kann man auch zusammenfassen und da kann man auch eben äh, in der als gebündeltes Paket sprechen. Das ist also für mich ja. auch ein, ein Thema. Also der ganze Ausschreibungsanfrageprozess eben damit auch den die, die das Thema Bündelung,
0: mhm. ähm, wo man ganz schnell relativ ja. große Potenziale heben kann. Das ist auch das, was, was ich ähm, auch bei uns im Einkauf auch immer noch mal mit erwähne, ich, wir, weil wir halt auch sehr viel in Projekten sind. Aber trotz alledem haben wir also schon, wie du sagst, über das Jahr hin eine ganze Menge. Und da kann ich schon hingehen und sagen, okay, ich nehme mir meine drei Lieferanten und gehe dahin und sage, pass auf, ich habe, äh, weiß ich nicht, äh, 1000 Tonnen Stahl im Jahr. Ja. Und äh, das ist von bis. Aber ich sag dir, wir machen... 80 Prozent oder weiß ich nicht, 60 Prozent mache ich mit dem einen und 20, 20 mit den jeweiligen anderen. Und da habe ich doch schon mal eine gute Basis dann und kann auf der Basis ja auch letztendlich Annahmen treffen auch und und auch Preise, Rahmenbedingungen verhandeln, ja. wo ich dann ganz klein gehen kann äh, und da auch mal ja meine Preise festsetzen kann, auch wenn ich im Projektgeschäft bin. Ich kann auch nicht sagen, ja, das sind jetzt äh, 45 Tafeln davon und 13 davon, aber ich weiß, du kriegst äh, 600 Tonnen, kriegst du. So. Und ja. da kann man noch mit arbeiten. Ne?
1: Genau, und, das, und das, 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 das vergessen halt viele, beziehungsweise haben es eigentlich gar nicht auf dem Schirm.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, da sind, sind halt wirklich richtig, richtig Potenziale da. Und das ist halt den Lieferanten auch was wert, es ja. ist denen einfach auch was wert, dass sie sagen: Hey, ich habe hier einen verlässlichen Partner. Natürlich bringt es, kann man nicht hingehen und sagen: Ich trage jetzt 1000 Tonnen an und und, und platziert nachher nur 50 Tonnen bei dem Lieferanten, hm, dann wird er ja. das ein Jahr machen und danach ist er, danach ja. ist. Aber das ist ja, ich meine. Das sagt dann ja auch der gesunde Menschenverstand, dass das, nicht, dass das nicht funktionieren kann. Ja. Ne? Dass es das natürlich mal ein Jahr geben kann, wo diese 1.000 vielleicht nur 800 oder aber auch 1.200 sind. Sowas kann auch sein, aber das sind normale Schwankungen. Damit ja. können äh, Unternehmen heutzutage rumgehen. Absolut. Und ähm, äh, na, da muss man also dann auch nicht päpstlicher sein als der Papst mhm. im Zweifel. Da kann man auch einfach sagen, hey... Das ist die Richtung. Ich weiß, jeder weiß, jeder Lieferant weiß doch auch, es gibt im Prinzip kein Unternehmen, was jetzt sagen kann, das ist genau das, was ich in den nächsten zwölf Monaten produzieren werde, sondern jedes Unternehmen, bei jedem Unternehmen hängt das von der Auftragslage ab und, es gibt halt eine Produktionsplanung und die können dann halt irgendwo vielleicht drei Monate in die, in die Glaskugel, beziehungsweise drei Monate können sie sehen und, und danach ist es bei dem, vielleicht noch ein halbes Jahr, aber danach ist es bei den meisten, äh, ja, ist es ohnehin eine Schätzung ähm, und, und so, so sind die so Lieferanten heutzutage auch aufgestellt. So, ja. ich meine, irgendwo ja. eine Begründung muss es ja auch für den, wenn das nicht der Fall wäre, müsste es ja auch, bräuchte es ja auch keine Distributoren geben. Ne? Also mhm. dann, äh, die, die ganze Handelsschiene ist ja im Prinzip darauf unter anderem aufgebaut, muss man auffassen, dass man mit denen nicht, nicht zu Unrecht tut, aber äh, dass dass sie im Prinzip größere Mengen äh, mundgerecht an ihre Lieferanten, an ihre Kunden weitergeben. Mhm. Ähm, und mittlerweile auch relativ viel Anarbeitung machen. Ne? Ja. Das ist heißt auch immer auch, auch eine, eine Sache, vielleicht so ein kleiner, kleiner Tipp. Ähm, vielleicht auch mal den, den, den Stahllieferanten zu fragen, ob er nicht äh, die Rohre dann auch auf, auf die entsprechende Fixlänge sägen kann. Also das können die meisten
0: heutzutage zum Beispiel. Und das war Teil 1 mit Einkaufsoptimierer Jörg Bürmann. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue dich auf Teil 2. Denn da kommen noch mal ein paar richtig spannende Inhalte zum Thema Tools. Also bleib dran und freu dich auf die Folge 2.